0: Estamos estudando a lição 3 dos adultos, o propósito de missões. Tem um trimestre até os confins da Terra, pegando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Já estamos no finalzinho da lição, né? Só faltando mais uma lição para concluir esse trimestre, onde falamos sobre missiologia, né? Então, temos um importante material falando sobre missões, né? introdutória, claro, né? Mas já não está né? todo o norte e podemos pesquisar, né, nos aprofundar no assunto, porque talvez até Deus tenha despertado e dado esse chamado do seu coração para ser um missionário. Mas é certo que, como veremos na lição de hoje, né, a missão ela não é só além fronteira, é a missão local né, e tem um propósito e nós somos responsáveis por fazê-lo, né, tanto a local como a transcultural. Por quê? Porque a local nós fazemos com nossos pés. E a transcultural a gente faz com as mãos, contribuindo e com os joelhos, orando. Então, vamos estudar sobre o propósito de missões. Sexto áudio diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E há de mim, se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Então Paulo tinha essa plena convicção, e que a obra que ele estava fazendo né, era algo imperioso. Né? Deus impulsionava ele a esta obrigação de pregar. Né? Ele não fazia né, por vanglória, não fazia por ganância, mas fazia realmente porque sabia a importância e que Deus inflamava o seu coração nesse sentido. Ele ainda diz, Ai de mim. Né? Então ele sabia também que se ele negligenciasse o seu papel, a sua responsabilidade, ele um dia iria prestar conta. É, a Bíblia nos conta algumas parábolas e tem a parábola dos talentos, em que um decidiu esconder o talento, enterrar. E um dia ele teve que prestar conta diante do seu Senhor. Nós também haveremos de prestar conta se não anunciarmos o Evangelho. Foi para isso que o Senhor nos salvou, foi por isso que estamos ainda com fôlego de vida nesta terra para servir ao Senhor e tudo que façamos seja para a sua glória. Verdade prática, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição são apontar o alvo da obra missionária e conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. São dois objetivos, porque teremos também só dois tópicos nessa lição. Texto Bíblico em Apocalipse 5, de 9 a 14. E cantavam um novo cântico, dizendo, dignos és e tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para tudo sempre. E os quatro animais diziam amém. E os 24 e anciões prostaram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Glórias a Deus. A introdução diz, o propósito da igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Então, até Jesus voltar, a gente não pode parar. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas igrejas deixando a prática do evangelismo, né? aquela prática tão comum da Assembleia de Deus, de pregar nas ruas, de distribuir folhetos, de fazer os cultos ao ar livre, né? algumas vezes por imposição, talvez de alguma restrição ali na cidade, nos, nos lugares públicos, mas mesmo assim, na maioria dos casos, é a falta do desejo dos crentes de fazer essa tão maravilhosa obra. Deus tem misericórdia, porque nós temos essa obrigação até Jesus voltar. A igreja não é só as quatro paredes. A igreja ela se prepara, ela adora as quatro paredes, mas ela tem que sair para fora para pregar o evangelho em todo lugar e até a volta de Cristo. Né? Então, não podemos parar, porque essa imposição que Deus nos dá, aleluia, é até o momento que fomos chamados para a glória. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura, e no mundo todo. E é concomitante, né? como já estudamos, Jesus disse para os discípulos que eles seriam um testemunha dele, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, tinha que fazer uma região para depois fazer outra, não. Concomitantemente, tinha que ser testemunha em todos os lugares da minha maneira, a igreja hoje. Nós temos que fazer a obra localmente e, ao mesmo tempo, estar investindo em missões. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Este é o assunto que estudaremos nesta semana. Né? Me faz lembrar na lição de número 10, Tivemos uma participação do missionário Josiel e ele dizia que chegava em algumas aldeias lá no Senegal, tinha lugar que nunca tinham ouvido falar de Cristo. A gente vê que né, a serra é grande, é necessário que todos conheçam Jesus e conheçam as boas novas de salvação. Glória a Deus. Primeiro tópico, o alvo da obra missionária. Primeiro subtópico, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, você perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Né? No Apocalipse, a gente vê a conclusão desse propósito. né? A gente vê que o sangue de Jesus foi eficaz para comprar homens de toda a tribo, língua, povo nação. Então, a gente está vendo ali o resultado que já sabe que seremos mais que vencedores nesse propósito. Né? O Senhor o próprio Jesus verá a recompensa do que ele fez, né, ali na cruz, louvado seja o nome do Então, a gente tem um capítulo final, a gente lê o capítulo final da história e vê que almas serão salvas e nós devemos participar, aleluia, desse mandamento de Cristo, de ir por todo mundo pregar o evangelho, louvado seja o nome do Senhor, esse é o propósito de Deus, desde os gêneros, como a gente tem dito, né, que a missão é de Deus, Jesus foi enviado para fazer e hoje a continuidade da obra é está incumbida ao Espírito Santo, usando o corpo de Cristo, que é a igreja. Por exemplo, no, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue, compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua e povo nação. Apocalipse 5, 9. Isto aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário, né? É como... Peligrana, salvo engano, disse, né, que ele já leu o, a última folha da Bíblia e já sabe que tudo vai dar certo, né? Então, a gente já tem o resultado desta obra, glórias a Deus. E Deus, na nossa geração, ele contou cada um de nós para cumprir esse propósito. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é algo sublime de nossa missão, né? Então nós podemos fazer parte, colocar um tijolinho nessa construção. Aleluia, mas se a gente cruzar os braços, ser tímido, né ser covarde, não fazer a obra, um dia a gente vai ter que prestar conta e explicar para Jesus por que a gente enterrou os talentos. Segundo subtópico, um propósito global. Em Mateus 28, 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse isso reitera o princípio universal da nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Né? Todas as povos, todas as etnias. E quando a gente vai fazer um balanço, a gente vê tribos, etnias, povos que ainda não ouviram falar de Jesus, né? línguas que ainda não há tradução da Bíblia, então, realmente, não podemos esmorecer nessa tua grande obra, investir, aleluia, e fazer a obra do Senhor. Né? A gente vê, a gente faz parte dos judeus internacionais, a gente sabe que aquele Novo Testamento é traduzido em 200 línguas e a obra é feita no mundo. Você me entrega aquela porção da palavra do Senhor né, para crianças, para profissionais, para presos, para doentes... Glórias a Deus, mas é o pouquinho que a gente faz, a gente fazer sempre muito mais, porque ainda falta alguns serem alcançados, né? Na próxima lição, a gente vai falar sobre a questão de pregar o evangelho da voz de Jesus, né? Claro que para Jesus voltar, é, não existe mais nenhuma condição, né? Não precisa pregar não todo, ou seja, Jesus não vai voltar hoje, porque ainda falta alguns serem alcançados, né? Mas lá naquele versículo diz, né? Quando o evangelho for pregar, todo mundo virá o fim. O fim não é a volta de Jesus. A volta de Jesus é iminente. você a qualquer momento. Tem que fazer, trabalhar em qualquer dia até a sua volta. Glórias a Deus. Mas esse evangelho, mesmo depois do arrebatamento, continuará sendo pregado. Façamos a nossa parte. Louvados no céu. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Né? Então, fazemos parte, somos integrantes desse projeto e não podemos deixar né, a porção, a nossa parte da corda, largar. Né? A gente tem que estar segurando a outra ponta. Né? Enquanto os missionários estão lá no mundo, a gente está sustentando, a gente está, aleluia, com ele é, debaixo de oração e fazendo da obra conjuntamente com ele. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. A gente já viu a universalidade, viu que o propósito né, de Deus é salvar desde o Gênesis, né, e hoje o Senhor conta conosco para fazer essa missão, o que é perto, o que a nossa mão alcança, a gente tem que fazer. E o que não alcança, a gente tem que sustentar, dar o suporte. Aleluia. Segundo tópico, Legar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Primeiro, sobre toa, qual é a nossa disposição? Glória a Deus. Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo, né? Será se esmurecemos? Será se achamos que isso é coisa do passado? Ou ainda temos no coração o desejo de aleluia, anunciar nas praças, nas ruas, glórias a Deus e dar água ao sedento. Aqueles que estão neste mundo angustiado né? presos, hum. né? correntados pelo pecado, eles possam ser libertos. E nós podemos fazer uma parte importante nisto, que é pregar a palavra, lançar a boa semente. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24, 14. Né? Estaremos estudando a passão mas também estaremos distinguindo né? que Jesus, sua volta é iminente. Não existe mais de uma condição a ser feita para que Jesus volte. Os sinais que Jesus anunciou são sinais que sempre existiram. A diferença o que anuncia a proximidade da de Jesus é a intensificação dos sinais. Peste, guerra, terremoto. né? E tudo isso então não é condição para Jesus voltar, porque tudo isso já acontece, já tem se cumprido. Então Jesus pode voltar a qualquer momento, mas Ele nos deu essa ordem que o Evangelho vai se pregar e que nós possamos fazer parte desse projeto. Ele nos dá esse privilégio de fazer parte desse projeto. Como Paulo disse, né? se eu prego, não tem que me gloriar. Me é imposta essa obrigação, mas não é só um privilégio. Mas é uma obrigação, como Paulo disse. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do Reino de Deus? Deseaste 9, 20, 2 Coríntios 5, 10, Apocalipse 22, né? Eis que o Senhor Presto bem né, e trazendo a sua mão galadão. Né? Mas nós vamos receber, mereceremos, né? Então, tudo que vem a nossa mão fazer, façamos. Pois, né, hoje, aleluia a necessidade do mundo de ouvir o Evangelho e a nossa obrigação que tem que estar dentro do coração e não tem que estar apagada, né? Ou não podemos nos esconder da nossa obrigação que o Senhor nos mandou. Temos formado obreza suficiente para cumprir a grande comissão. E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho, em João 4, versículo 5. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra, Atos 20, 24. Então são perguntas que cada igreja tem que fazer uma reflexão sobre isso. Como é que estão nossos jovens? Só pensam na adoração, esquece do serviço, já não tem mais esse ânimo, essa disposição, essa coragem de pregar o evangelho. Já é uma geração tímida que só quer dizer que é cristão dentro da igreja, que Deus nos ajude, né? que nós possamos refletir e mudar toda essa situação. Essas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade, ou seja se a igreja não atender o apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, se os crentes não se dispuserem a ir ao campo e se o mundo não receber o evangelho, nessa dispensação da graça haverá um duro juízo contra os negligentes. Mateus 24, 45 51, 25 14 a 30, né? Em Mateus 24, 45 diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu, Sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Meu entrará aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, eu digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: O meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ervas, virá o senhor daquele servo, num dia que não o espera, e à hora em que ele não sabe, e separará-lo lá, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes e Mateus 25, 14 a 30, é exatamente sobre a palavra dos talentos. Segundo subtópico, pois me é imposta sua obrigação, o apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele, 1 Coríntios 9, 16, a expressão é de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros, a obrigação e a punição. O apóstolo estava presente que pregar o evangelho é uma obrigação porque incide privilégio. Então, além de ser um privilégio né, fazer parte né, desse projeto de Deus, é também essa obrigação. né? Ou seja, o Senhor tem nos mandado né? ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, além da, da obrigação que incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós, né, a gente só prega porque a gente foi salvo. Jesus nos alcançou. E nesse sentido é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta aos apóstolos. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Ou seja, prestaremos conta. A pode viver nossa vida toda sem nunca anunciar a Cristo, sem nunca convidar alguém para a igreja, sem nunca dar uma palavra... De refrigera uma alma cansada, uma alma abatida, né, escrava do pecado. A gente pode viver sem fazer isso. Mas um dia vamos prestar conta, quando chegou aqui nas duas parábolas, do servo fiel e dos talentos. Concluindo: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar um milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina como o resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador, em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. A Igreja está na terra com este importante propósito. Se a Igreja negligenciar, se o crente negligenciar, ele está sendo ingrato, está sendo injusto, porque nós fomos alcançados para disposição de alguém de nos trazer a boa semente, a boa nova. E o que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Não é para reter e dizer, já que eu salvo, está tudo bem. A gente tem que buscar as almas perdidas. né Pois se nós temos o olho de vida, se o Senhor ainda nos permite estar na matéria, é para fazer o que é reto aos olhos dele. E isto agrada ao coração de Deus. É né? o que temos estudado durante todo trimestre a respeito da obra missionária. Salvado seja o Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais uma missão. só falta mais uma para concluirmos, que é missões e a volta do Senhor Jesus. Oremos, Seu nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá, Pai, tão grande privilégio, fazer parte, para esse projeto maravilhoso, Pai, vencedor, que a gente já vê o resultado lá em Apocalipse. Que nós façamos a nossa parte. Pai, aleluia, sabemos que nós não somos os substituídos, se nós não fizermos, se nós nos calarmos, até as pedras tomarão. Mas não está a essa disposição, Pai. Acende em nossos corações essa chama, esse desejo de voltar a praticar as primeiras coisas, como a sua igreja sempre fez, Pai. Como a Assembleia de Deus nasceu e cresceu. Que nós não venhamos e modernizar, Pai, nesse sentido. Em nome de Jesus, ajuda-nos. E que a graça de é nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus e a comenda dos Espíritos Santos, seja conosco, hoje e eternamente. Amém.